0: Saudações, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Radio Atividade. Meu nome é Rafael de Almeida e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o budismo. Eu acho que tá na hora da gente continuar nessa vibe de abrir a cabeça. Eu gravei tempos atrás com, com o Puncha sobre o Islã e hoje eu tenho aqui um convidado super especial para poder falar um pouquinho sobre o budismo. Ele que fala diretamente com a gente de Aracaju, é professor de filosofia no Instituto Federal do Sergipe e faz doutorado na UFPB e também pós-em ciência das religiões. Olha só, o cara é especialista e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre o budismo. Derlei Alves, seja bem-vindo à Radioatividade. É um prazer receber você aqui, cara.
1: Prazer meu, obrigado pelo convite aí.
0: Vou aqui tentar colocar as minhas dúvidas no nosso, no nosso bate-papo e tentar fazer com que as pessoas abram um pouquinho da cabeça. Estamos precisando disso, né?
1: Pois é. Quanto mais conhecimento, menos intolerância, né?
0: Exatamente. O que a gente e assim é aquela frase que pode parecer um pouquinho clichê mas se a gente abre a nossa cabeça abre o nosso conhecimento, ela nunca volta pra trás, né? É sempre, é sempre a, expandindo o conhecimento Então é isso, querido ouvinte espero que você goste do nosso bate-papo e que você venha comigo, porque eu acho que hoje a gente vai aprender bastante aqui no programa, tá certo? Vamos em frente, porque a radioatividade tá no ar Ponta para inicial da nossa conversa pode ser aquela pergunta básica né O que é o budismo eu acho que é a melhor maneira da gente tentar entender um começar a entender um pouquinho mais do que, que se trata essa fé
1: então é, eu coloquei algumas considerações assim primeiro ponto né? o budismo você pode entendê-lo tem gente que entende como religião tem gente que entende como uma filosofia como um certo modo de vida né alguma coisa desse tipo. Eu prefiro pensar o budismo como uma religião, né, independente da, da, dos limites que estão envolvidos ao, quando a gente tenta definir uma, o que é religião em geral, né, a multiplicidade do fenômeno religioso. É, não consegue ainda, os estudiosos não conseguem contemplar uma definição que dê conta de todas as variações, mas, grosso modo, eu entendo que o budismo é uma religião, e, nesse sentido, ele é o conjunto de ensinamentos que derivam dessa pessoa que é chamada de Buda. Né? Ou, assim, pode ser os ensinamentos diretamente atribuíveis a ele, o chamado budismo mais antigo, né? o budismo primordial, a depender da, da tradução que a pessoa coloque, ou ensinamentos que, a partir dele, se desenvolveram é, e originaram escolas que têm mestres fundadores que são também discípulos do Buda, mas que são tão respeitados quanto ele dentro dessas escolas.
0: Entendi. Eu posso fazer uma analogia, então, não sei se vai ser, se pode soar errado, mas eu posso falar que da mesma forma que nós temos Jesus e o cristianismo que se deriva em diversas filosofias e doutrinas, acontece algo semelhante com o budismo e com o que Buda pregou e os, os princípios de
1: Buda? Sim, é uma, é uma comparação possível. Né? Você tem é, escolas distintas, com alguns ensinamentos é, pontuais diferentes e uma base comum. Né? Talvez exista hoje, eu não sei também, é, menos tensão entre essas escolas, mas historicamente pode também ter... É, depende muito do praticante, na verdade Tem alguns indivíduos mais polêmicos e outros menos, né? Mas aí eu te pergunto, quem que foi Buda? Então, é, não dá pra gente saber objetivamente, né? Quem foi o que a gente consegue saber é o que tá nos textos é, canônicos, né? No caso, porque daí você vai ter assim é, Vou tentar seguir mais ou menos o que os textos canônicos mais antigos falam, né? É, Buda nasceu numa família é, De Meio que aristocratas Ou nobres, numa região da, da, Que hoje seria Nepal né, Na fronteira ali do Nepal Com a Índia E é, Desde pequeno ele já, As lendas vão dizer que quando ele nasceu Aquela coisa que tem no filme Pequeno Buda Não sei se você lembra né, Que ele dá sete passos e flores brotam Dos pés dele e ele fala e depois ele volta a ser uma criança normal, né? Então, tem essas coisas lendárias aí, mas assim, é, em algum, em um certo momento da, da vida dele, ele percebe é, que o sofrimento é um problema, né? E ele começa a pensar numa possibilidade de uma solução para esse problema. E aí, na perspectiva da história, conforme a, as lendas contam, né? a família o pai tenta é, como é que eu posso dizer tenta impedir que ele escolha um caminho religioso né? escondendo escondendo dele as coisas que poderiam é, ativar nele esse esse despertar nele esse desejo dessa busca mas aí ele não consegue porque em algum momento da, dele já casado é, ele tem algumas visões né e uma dessas visões é de uma pessoa morrendo uma pessoa morta e depois ele vê um religioso, e daí ele percebe naquela visão do religioso a possibilidade de uma de uma libertação do sofrimento, daí ele procura alguns mestres, ele encontra alguns professores, é, não se satisfaz com aqueles ensinamentos, busca um caminho de austeridade mais rigorosa, né tem algumas estátuas que mostram ele bem magro, esquelético, assim, né? e aí em algum momento, ao longo dessa busca das austeridades, ele percebe que é um caminho meio sem futuro, é onde ele descobre o caminho do meio, né? e a partir desse caminho do meio ele, se, ele recupera o vigor físico, né? e, e acontece a experiência que a gente entende como a experiência da iluminação, ou do nirvana, né? do sânscrito, ou no pali, é, Nibana, diz, né?
0: Entendi. Mas e aí então, qual que é o, o, como que a fé, qual que, quais são os propósitos da fé da religião
1: budista? Não, é, assim, o, a, o grande objetivo do budismo é o fim do sofrimento. Entendi. Né? E o sofrimento é, é, é entendido como a perambulação no samsara ou seja, você morre, renasce, morre, renasce em vários, ao longo dos vários reinos do sansara, né? seja como animal seja como uma criatura presa nos reinos infernais, seja como um deva, não importa. Você, tudo isso é samsara. Então a ideia é que o, o caminho que o Buda descobre e ensina é um caminho que, trilhado, em algum momento você vai alcançar é, o, o fim desse perambular.
0: Então dá para falar que o, o budismo ele não não acredita, não tem como como é... Referência à ideia de céu ou inferno. Ele acredita sempre no Renascimento.
1: É mais ou menos porque assim é, existem re, existe é, uma estrutura do, do universo, né? Aí eu tô uhum. falando tudo que eu vou falar é, se baseia no, no budismo que eu conheço mais que é a escola Theravada e essa escola segue o Kanonipali né? Então pode ser que tenha alguma diferença com relação a uma outra escola budista, isso aí. Mas, de um modo geral, você tem os reinos chamados reinos de existência ou planos de existência. Então, alguns reinos são infelizes, que seriam locais ruins para se renascer, e outros são melhores, né? dentro do contexto de que é tudo samsara e tudo sofrimento e tal. Então, existem reinos infernais na estrutura, né? e existem reinos celestes, de devas, que são seres luminosos, que do ponto de vista budista habitam certas regiões específicas aí. Uhum. Então, alguns desses. Por exemplo, uma pessoa que pratica boas ações, ela pode renascer num desses reinos, dos devas, e ter uma vida muito longa lá, como como, uma, como um ser luminoso, mas quando o karma que leva essa pessoa a renascer ali se esgota, ela renasce em outro plano abaixo. Entendi. Né? Normal, pelo que eu me lembro, assim seria no plano humano. Imediatamente ela desce para o plano humano. Se for uma pessoa ruim que fez muitas más ações e tudo, ela pode renascer no em algum reino infernal e durante o tempo necessário ela fica naquele reino lá. Mas é o, a diferença assim é que tem de certa maneira tem céu e inferno, mas são passageiros. Uhum, né? Porque isso, durar muito, mas são passageiros.
0: Tudo depende de quando, a, de quando e onde a pessoa vai renascer e a partir do que ela fez nessa vida atual dela, é isso.
1: É, e a ideia é que a vida humana está num local é, privilegiado, digamos assim, a um equilíbrio de bondade e maldade na vida humana que torna possível nela a prática de virtudes que podem levar você a uma elevação maior. E com base nisso de o budismo
0: ser a busca pelo fim do sofrimento, é a partir daí que a gente começa a associar muito aquela imagem dos monges, todo mundo muito concentrado ali, né, zen. É, é, é esse o caminho? Ou, ou acaba sendo um julgamento muito superficial?
1: É, rapaz, assim, como é que eu posso dizer? Existem escolas, né? Então, de um modo geral, você vai ter Tipos de discípulos, né? Quais são os tipos de discípulos? Os discípulos leigos e os discípulos monásticos, né? Os monásticos têm uma disciplina mais rígida, os leigos têm uma disciplina menos rígida. E aí isso também varia muito dentro da história do budismo, né? Por exemplo, o que é que um leigo budista praticava na, na, no Sri Lanka no século 17, Antes de ter contato com os ingleses, digamos assim, né? Uhum. Porque o, essa meditação que a gente faz hoje, né? ela começou se eu não me engano foi no começo do século 20 que começou a surgir a ideia dos leigos praticarem meditação com mais com mais é, como é que eu posso dizer com mais constância né então o monge ele tem certas regras ele tem certas práticas e o leigo tem outras práticas de modo geral são menos coisas que o leigo faz né agora sim é, não quer dizer que todos os budistas meditem a ideia de que todo budista senta para meditar ela é mais uma coisa comum talvez no ocidente nos países budistas é possível você se identificar como budista e meditar menos se dedicar mais a, a, a prática de recitações a prática de ofertas, de, de ajuda para os monges né? a, a prática do estudo, leitura de textos em alguns dias específicos a pessoa vai ao templo e ouve algum sermão e leva aquilo para a vida dela para praticar, né? então isso varia. Mas assim, no ocidente, de um modo geral, é, o, o praticante leigo ele também medita, né? pelo menos nas tradições onde existe a meditação, que a gente chama de formal, né? que é aquela meditação de ficar sentado com a perna cruzada e tal, porque tem, tem tradições que não tem isso essa meditação. Por exemplo, as tradições da Terra Pura, que são mais conhecidas aqui no Brasil, eles praticam a recitação do nome do Buda Mida, né? E a ideia deles é que recitando esse nome e vivendo uma vida seguindo os preceitos do Bodhisattva, que chama, eles vão conseguir renascer na Terra Pura e de lá obter a libertação final.
0: E falando da meditação, eu fico pensando dá para desvencilhar o Budismo da meditação, ou todo mundo que medita tá de certa forma praticando um, um exercício que, que que o budismo se propõe. A mesma coisa que vale para yoga, yoga, yoga. É, quem pratica esse tipo de exercício tá também fazendo um tipo de prática budista ou dá para fazer uma uma separação entre entre o exercício, a atividade e, e o momento de concentração da fé, da religião, o que, que ela se propõe? Ou está tudo junto, tá tudo misturado? É
1: Tanto é separável que hoje em dia existe uma tendência de, no, no ocidente né, da chamada meditação de mindfulness, que é uma forma de você recortar a técnica específica que seria os, a, sentar e observar a respiração, né? então você retira essa técnica do, do contexto religioso e aplica ela tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia né então assim dá para separar assim como yoga né se você vê, as pessoas que praticam yoga não são necessariamente hinduistas né? sim sim e tem todo um recorte do yoga focado especificamente no corpo que não é a totalidade da prática né tem tem yoga, jnana yoga enfim não, nem todo yoga é especificamente apenas os exercícios uhum. então, mas aí a gente, as pessoas conseguem separar e conseguem, agora claro é, do ponto de vista budista se você faz a meditação de mindfulness você vai ter um resultado é, que não vai até o, onde o budismo pretende ir entende? É, não vai, por exemplo quem faz a meditação de mindfulness dentro de um contexto que não é o budista em termos budistas ela não vai não alcançaria o fim do sofrimento o nibana, né? A unibana, né? Você alcançaria uma, uma, uma paz, uma calma pode, pode se tornar uma pessoa menos agressiva Todos esses resultados aí Existem pesquisas apontando que eles, eles acontecem
0: Mas aí dá, eu posso falar que a meditação e a yoga todos, Os dois são originários do budismo
1: Não, a yoga deriva das tradições indianas anteriores ao budismo Que é, depois receberam o nome de hinduísmo né? E a meditação ela também não é uma exclusividade do budismo né o Buda é, no um dos textos que ele conta um pouco da vida dele ele vai dizer que ele aprendeu algumas técnicas de meditação com alguns professores antes dele trilhar o caminho dele é, específico individual né e no sistema dele de meditação de estados meditativos essas isso que ele aprendeu desses professores foi absorvido né? E assim, de um modo geral, existe, existe a ideia de meditação Em outras tradições religiosas fora da Índia mesmo né? é, Por exemplo, existe um grupo dentro da igreja católica Que pratica o que eles chamam de meditação cristã né? Eles recuperam algumas práticas dos padres do deserto né? E se eu não me engano, eles usam uma recitação de um nome Que aparece no Evangelho de Marcos Acho que é a palavra Maranata, como uma palavra que eles usam para manter o foco da concentração então assim, tem em todas as tradições todas, não vou dizer que eu não conheço todas né? mas a ideia de concentração absorção concentrada num objeto não é uma ideia específica do budismo
0: entendi, e, e você estava comentando ali agora há pouco sobre a, a yoga e, e a, a origem do, de tradições indianas do, do hinduísmo, existe muita essa confusão, né, do budismo e o hinduísmo, ainda mais pra gente que vive aqui no, no ocidente acaba sendo tudo uma coisa só e a gente associa tudo à, à imagem do monge né e pronto, acabou, o monge no Nepal e ele nas montanhas meditando, para acaba sendo essa esse julgamento que a gente faz. Como que a gente pode enxergar a diferença entre hinduísmo e budismo? Tem é, qual que é a melhor maneira para a gente ter isso claro? Tem uma maneira de.
1: Olha, o hinduísmo é tão tão complexo, diversificado. Eu 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 pensaria assim, fosse dizer para uma pessoa que não conhece nada, é os monges budistas normalmente andam com a, a cabeça raspada, né? e eles usam um manto amarelo ou bordô ou um tonzinho meio mostarda assim. É, agora sim a questão toda é que o hinduísmo é uma religião que tem uma capacidade de absorver tudo dentro dela né? por exemplo existe a teoria dos avatares de Vishnu né? a ideia de que vários líderes religiosos são encarnações de Vishnu e trazem o um ensinamento de Vishnu adaptado para uma certa época e tal então dentro do tem, tem dentro do hinduísmo tem quem acredite que o Buda faz parte dessa linha de avatares entendeu? Então o Buda para alguns eu não sei se é para todos os hindus ou para alguns hindus mas existe uma visão hindu onde o Buda faz parte do hinduísmo entende? Só que aí essa visão acaba tendo que desconsiderar toda, todos os textos budistas porque frequentemente o Buda está é, polemizando com os brahmanes, né? com os religiosos que seriam os equivalentes dos hinduístas da época. Ele tá, O ensinamento dele tem diferenças em relação ao do brahmanismo e de outras escolas religiosas da época também. E, assim, tem vários sutas que apresentam é, o Buda discutindo com pessoas, pessoas perguntando coisas a ele e ele explicando onde é diferente o pensamento dele do pensamento dessas outras pessoas.
0: E aí a gente cai na questão da interpretação e a visão que cada um tem da, a visão que cada um tem de mundo, de fé e e, e de história mesmo, né? Eu acho que é. acaba virando esse meio termo. Eu acho que também mais uma vez uma analogia é quase a mesma coisa que a gente falar do do cristianismo e do cristão protestante, né? Que são como se a gente tivesse um eixo principal e vertentes ali que vão se distribuindo é, no
1: caso da, da Índia da época do Buda né, você vai ter as escolas chamadas ortodoxas que são as escolas mais tradicionais e as escolas chamadas heréticas, né, que são as escolas dos que eles chamavam de samanas que eram os caras que viviam vidas de um modo geral que a gente poderia chamar de monásticas né, viviam em bosques e eram a eles esmolavam alimento ou jejuavam bastante comiam só o que podiam encontrar na floresta, né? O budismo está é, localizado nesse horizonte. O Buda fazia, o, o Buda criou um movimento que era chamado, que era enquadrado dentro dessas escolas heterodoxas, né, ou heréticas, dependendo da tradução. Então, assim, era um, eram um, ele era também chamado às vezes de samana, nesse, né? porque ele era vinculado a essas escolas, embora. É, a escola dele tem diferenças em relação a cada uma dessas outras escolas aí da época.
0: Entendi. E aí quando a gente fala da, da questão da, da fé, como que ela está inserida hoje no Brasil? Porque, da mesma forma que quando eu conversei com o Puncha sobre o Islã, e existe toda uma questão da comunidade muçulmana no Brasil tal tal, é, como que fica o budismo aqui? Ele é bem aceito, ele tem o seu espaço, ele sofre algum tipo de preconceito, como que é essa realidade, apesar do nosso país ser muito grande, né, a gente sabe que existem certos grupos e comunidades espalhados, mas no caso do budismo, ele, ele tem uma boa representatividade aqui?
1: Tem bastante, você consegue encontrar hoje, acho que as, as principais escolas, né, você encontra no Brasil é, por exemplo devido à imigração japonesa para São Paulo, né são Paulo é um local onde é muito presente, muito consolidado o budismo terra pura japonês. Né? É fácil você encontrar templos para frequentar e tal. O budismo tibetano também é bem presente. Aqui no Nordeste, em Recife, tem o pessoal do Padma Santen. Inclusive, eles têm até uma escola de crianças mesmo, né? que envolve também, além do ensinamento budista, o é um ensinamento da escola mesmo, normal. É, e o Teravada que é o, o budismo que eu sigo ele, ele é, é menor um pouco no Brasil, né? você tem dois grupos mais conhecidos que é o Nalanda, que é o grupo que eu frequento e o pessoal da SBB que eu, é, eu não sei, acho que eles, eles, é, eles, eles funcionam ainda, inclusive eles estão construindo um monastério é, eu não lembro agora, o é Sudavari se eu não me engano o Sudavari é o nome do monastério eu não lembro agora o estado onde é mas não é difícil não encontrar é só procurar por sociedade budista do Brasil que você encontra
0: eu lembro que a primeira vez que eu tive contato assim com, com o budismo a minha família sempre foi cristã evangélica na, nessa vertente protestante, e a gente tinha um, vizinhos, assim, a gente, e eu tinha uma colega que a gente brincava todos os dias e tal, e eu lembro dela me falar que ela era budista, né, eu falei, nossa, né, que, que diferente. E aí eu lembro que tinha, assim, coisas, com, é, flashes que vem na minha memória, né, de associação com Sechunoye, e eu lembro que ela tinha... BSGI, alguma coisa assim eu lembro que foi o, o primeiro contexto que, que eu tive com o budismo, o Sechonoye ele é budista, ele é um braço? ou não tem nada a ver?
1: Sechonoye, eu acho que não, agora BSGI é uma vertente, é uma variação de uma escola chamada budismo Nichiren, que é uma escola também do japonês, da tradução da terra pura, né então teve uma, uma, uma dissidência do Nichiren, que é o so, Sokagakai, né? o BSGI, o Sokagakai. É, eles praticam... eles, eu, Algumas pessoas dizem que eles não são budismo porque eles não, não acreditam em algumas coisas que seriam básicas para definir uma escola budista, mas eles se entendem como budistas. Né? Então, é, em termos de se for para tratar com, com honestidade, tem que tratar do jeito que eles entendem que eles são, que eles devem ser chamados. né
0: Que aí a gente cai, muita, muito, a gente cai novamente na questão de concepção e das modalidades que a, que a fé, que a religião acaba, consequentemente, é. impondo né, nesse, quando a gente começa a discutir esse assunto. E eles
1: são bastante presentes, né é, talvez seja uma das mais espalhadas pelo Brasil, não sei é. se pelo mundo, talvez pelo Brasil eles sejam das mais espalhadas. Mas eu não conheço detalhes, Entendi. não, assim, da, dessas escolas.
0: Terley, aí eu te pergunto. Quando muita gente fala sobre Nirvana, a primeira coisa que vem na cabeça da galera é a banda. Já lembra do Kurt Cobain e tal? Mas explica aqui pra gente o que é realmente o Nirvana.
1: A palavra... Nirvana né, ou Nibbana, no, no, no Pali, né, seria o, o grande objetivo do caminho budista. A meta do, do praticante é realizar essa, esse estado que seria é, o fim do sofrimento. Né? Quando você realiza o nibana, a pessoa que realiza o nibana, que alcançou o Nibbana, na tradição Theravada essa pessoa é, é chamada de arahante. né? O Buda era um arahante e os seus discípulos, quando se iluminam, são arahantes também. Né? assim Normalmente, o Buda descreve o, o, o Nirvana é, dizendo mais ou menos o que ele não é, uma descrição negativa. Né? É o não-nascido, o incriado, alguma coisa assim. E tem alguns sutras em que ele descreve de modo positivo, dizendo que o Nirvana é, uma, é a felicidade, é uma associando com, com experiências é, é, agradáveis, né? assim, é, eu entendo da seguinte forma, que sendo uma, uma realização espiritual que é completamente outra em relação à nossa experiência, nós temos muita dificuldade de pensar isso nos nossos termos, entende? assim é muito é como se você uhum. não conhecesse uma cor e alguém quisesse lhe falar sobre essa cor digamos assim né aí assim entende é, as, quando os textos falam do do, do nibana eles são sempre assim alusivos né eles sugerem coisas isso e, e analogias e metáforas né eu lembro
0: é porque eu, eu, eu sei desculpa te te interromper uhum. mas sempre que Falam Nirvana para mim nesse aspecto de religião da fé é a, a, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma associação como um, um nível de prazer absurdo sabe é literalmente um nível de prazer de outro mundo é é o contato com a fé com a felicidade Quase que, eu, eu vou falar, pode, pode ser muita besteira e eu peço desculpas por isso, mas quase que orgásmica, sabe? Como uhum. se fosse um clímax da fé que chegue
1: em um outro nível. É interessante de, você falar de orgasmo, né? Porque tem uma, um, um suta que tinha um monge, que disse que tinha um monge que estava pensando em largar né, a vida monástica, porque ele queria casar, queria namorar e tal. Aí o Buda foi e disse a ele assim que... A experiência se ele ficasse no praticando, né ele ia encontrar algo muito... ia encontrar é, divindades femininas mais bonitas do que qualquer mulher humana. né Nossa. E daí isso acabou sendo uma motivação para esse cara. E ele, aí chegou o momento... Ele se iluminou, só que antes de se iluminar ele percebeu que não era isso. Né? O Buda tinha usado uma estratégia para convencê-lo ali a não largar o, o caminho porque tinha visto potencial nele né, para para se iluminar, né? E aí ele acabou ficando. E tem, é, tem um tem um professor, né? Que, esqueci o nome dele agora. Ele foi monge durante muitos anos e eu fiz um retiro com ele. Santicaro Caro, eu lembro que ele falava assim, que uma, uma comparação boa que ele gosta de fazer é que nirvana é como você ter acordado de uma noite muito boa de sono ou ter tomado um banho refrescante num dia muito quente. É mais ou menos isso, só que nunca mais vai, vai parar essa experiência, né? É,
0: é para a gente ter uma uma referência de sensação prazerosa, de bem estar, é, né, consigo como, mesmo?
1: Como ainda é, é um lugar muito quente, né? Muitas vezes o Buda fala como usa metáforas que envolvem refrescar-se no calor, né? Então assim, uh -huh. ficar de, 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 é, sob a sombra de uma árvore num dia muito quente, alguma coisa assim. Então para a gente ter ter essa noção, né?
0: E, e também para ajudar nessa noção de perpetuidade, talvez seja um dia muito quente, que você toma um banho muito refrescante, um banho de cachoeira. E eu acho que todo mundo aqui já teve aquele, aquele dia com os amigos, com a família, que ninguém queria que acabasse. Talvez possa ser um, um bom parâmetro, né, pra gente é. entender um pouquinho. E aí é, a gente falou sobre a questão de associar o Nirvana com... com com orgasmo, né, mas também existe uma associação muito grande com drogas, né, e aí também não tô querendo associar com, com a banda, mas é, eu já vi referências do Nirvana e reações é, alucinógenas provocadas por drogas, né, como que a, a religião enxerga isso? Tem alguma relação a, a bebidas ou a, a, a substâncias que provoquem esse tipo de, de sensação e experiência nas pessoas?
1: É, não, tem eu, o que eu conheço de budistas e de escolas budistas não aponta nada nesse sentido, do, nem assim do uso ritualístico de alguma substância como o Santo Daime, entendeu? não tem uhum. isso é, no budismo, inclusive um dos preceitos para os leigos e para os monges é abster-se do consumo de drogas, né? uhum. no, assim no sentido de de modo que provoque em você um comportamento descuidado prejudicial para os outros e para você mesmo então é, é não tem essa ideia de que de que há, existem drogas que vão provocar em você a experiência alguma experiência de absorção meditativa porque a meditação é uma é um ela, ela é uma concentração né então ela não é não uhum. quando você usa uma por exemplo um alucinógeno né? Você, não, você acaba não se concentrando necessariamente você está vivenciando coisas ali né? na, sobre o efeito da, da droga e a meditação é o estar presente e atento
0: é engraçado como a gente começa a... Como, como a gente faz associações prematuras com as coisas, né? A gente escuta a conversa e começa a ter concepções diferentes e achar que a, o Nirvana ele tá associado a drogas ou ele tá associado... Com, com situações é, ao sexo, não é? E não, né? A gente tem que realmente começar a entender enxergar o que a fé e a religião se propõem ali no básico, porque o resto a gente começa meio que filtrar, né? Não, isso aqui realmente não faz parte do budismo, isso aqui não faz parte da fé. É, é, é louco isso, né? Como a gente não, essa, começa a encaixar coisas, né? Essa,
1: essa ideia do, do uso de substâncias e tal, eu, acho que ela começou com o com Huxley, né? Aldous Huxley, que é, foi um dos primeiros caras a experimentar a LSD, né, a psilocibina, e, e desenvolveu uma, uma ideia de que aquela substância provocava abrir as portas da percepção, né? tem o um livro dele com esse nome, né? uhum. e tem uma coletânea de ensaios dele, chamada Moksha, inclusive, que é o nome do hinduísmo para a libertação. Né? Então, tem, tem essa ideia. Então, ficou um pouco na nossa cultura a ideia de que é, existem certas drogas Que provocam certos estados Assim, em, ter, em termos De religiões, não tem problema né? Existem religiões que têm mesmo O uso ritual, ritualístico da, De substâncias Não é o caso do, do budismo Pelo menos todas as escolas budistas Que eu conheço, eu nunca vi nenhum tipo de ritual ou consumo ritualístico de substâncias
0: é, é importante também deixar claro que aqui a gente não está na, na posição de julgar né, se sim, alguém sim, tem alguma, alguma fé alguma crença que faça o uso de algum tipo de substância a gente está só nesse momento aqui tentando separar o que o budismo faz e acredita e o, do, da, do que o budismo usa para manter a, a, a fé do que falar se ah, aquilo que o fulano usa é errado tal. Não, não é isso. né O nosso propósito aqui é justamente entender o que faz parte e o que não faz. Quando a gente estava falando do Nirvana, você citou dos sutras, né? E aí a gente, consequentemente, associa ao Kama Sutra. O que, que são os sutras?
1: Na verdade, assim a palavra sutra, ela quer dizer... Uma das, a tradução mais comum é discurso, né? Uhum. Então... É, tô... Todo texto da Índia, mais ou menos daquela época, né, que fosse uma fala de um líder ou de um escritor, de um autor, é um sutra. Entendi. Só que a gente, é, como o budismo, ser por exemplo, Patanjali tem os Yoga Sutras, né, que são, é o livro de Patanjali sobre com as instruções de yoga, né. Então a, o, o sutra vai significar, é isso. Ele é um discurso. Então no caso do
0: É o discurso do sutra. É o discurso do Kama.
1: É, o discurso sobre cama Kama, eu, eu não lembro agora, mas talvez cama Queira dizer prazer, posso estar errado Mas eu acho que tem a ver com a palavra prazer A tradução para cama Naquele caso Le... lá específico Mas eu não não, tô, não vou lhe dar uma certeza
0: uh -huh. né?
1: E aí no caso do, do canone Pali O Pali é uma outra língua Derivada de uma língua próxima do sânscrito Né? então ele tem algumas diferenças, mas é meio parecido, é como se fosse uma relação espanhol-português assim mais ou menos, né? Uh -huh. Então quando nasci, na, no sânscrito é sutra, no pali é suta, né? com dois t's. Né? Então é, o cânone Pali tem sutas, mas existem sutras preservados do budismo da época da Índia ainda, os, o, o, que é o budismo indiano antigo, né? E daí o nome é sutra e de, de um modo geral as, as escolas mahayanas usam a term... usam os nomes sânscritos quando traduzem
0: Eu tive eu tive um clique aqui quando a gente estava falando sobre as diferenças e aí as a, a, a semelhança entre o budismo e o hinduísmo, talvez a gente possa também falar que essa confusão causada é a mesma confusão que existe com o Candomblé e a Umbanda, né? Pela proximidade sim, sim, pela e as proximidade, referências é e talvez terem tem, uma origem semelhante e depois caminhos diferentes. Tem uma origem,
1: assim nasceu no mesmo lugar, né? O Buda absorveu muitos elementos do da visão de mundo, vamos dizer assim, do, do, da Índia da época dele, religiosa, né? Deu a sua a sua é, a sua leitura específica em relação a muita coisa que era de uso comum, né? Da de várias tradições religiosas, né? E acabou que essa, muitas coisas da visão budista se tornaram mais conhecidas pelo viés do budismo do que pelo viés de outras tradições.
0: E aí seguindo nessa linha do entender o que é o nirvana, muita gente fala é ah, o karma da pessoa, ah é, é o karma agindo. O que, que pro o budismo e aí eu não sei se entra mais uma questão cultural ou se entra numa questão da religião o significado do que é o karma
1: a palavra karma ou kama em Pali, só que esse kama do Pali é com dois M's, né? não é com um M só como o do Kama Sutra né? Buda vai dizer assim, que karma é ação intencional então a ideia é que todas as nossas ações intencionais, quando nós queremos agir e agimos elas produzem resultados né? elas, elas produzem digamos assim é, o que vai volta é mais ou menos essa ideia, agora claro isso é muito complexo, por quê? Porque não, a gente não pode pensar só nessa nossa vida atual, né? A gente tem que pensar que renascemos várias vezes e trazemos karmas de várias vidas. E as nossas ações atuais, elas podem, é, digamos assim, impedir que algum karma se manifeste ou acelerar a manifestação de algum karma ou gerar um, um, um resultado totalmente diferente. Por exemplo se o indivíduo se torna um monge budista e se ilumina todo o karma que ele tinha acumulado é, que poderia florescer, não floresce mais né? porque ele não produz mais esse, esse tipo de coisa, o iluminado né? ele está livre disso entendeu? Entendi. então é, é, é então é isso, ação intencional quando há intenção aí a gente vai pode não ser agora pode ser que uma ação é, impeça que uma outra se manifeste ou anule uma outra Entendeu? A ideia básica do ensinamento do, do karma é que a gente é, pense. Da, eu, eu, eu gosto de entender assim, né? Para não ficar naquela obsessão de ah quem eu fui na outra vida, né? O que é que eu, quem eu era onde eu morava, essas coisas assim não são relevantes no sentido budista, porque o que importa é você trilhar um caminho para o fim do sofrimento, né? Então a ideia é daqui para frente. Então é você eu entender o favor... que é que eu devo eu fazer fa... daqui para frente.
0: É o famoso, meu amigo, vamos fazer o bem hoje, vamos preocupar com agora e plantar coisas boas agora? Porque se você plantar bondade agora, você vai colher no futuro bondade. É. Na visão budista, seja nessa vida ou seja nas outras, tu, o que você investir agora, depois você colhe, né? É, é o que você vai receber. Tem,
1: tem aquele memezinho, né, que pegaram a foto do Buda e colocaram assim, tente não ser um cuzão, né? Então é mais ou, isso é mais ou menos um bom resumo do, da coisa,
0: sabe? E é, e aquela coisa, né? É... Seja do ponto de vista de fé, de religião e da ciência, toda ação tem uma reação. Se você tem um espírito positivo de ajudar o próximo, e aí é algo que também a gente encontra em todos os tipos de fé e religião que a gente conversa, que a gente pesquisa: é, faz o bem, meu amigo, seja uma pessoa focada em ajudar o próximo, de fazer, de compartilhar alegria, felicidade e. e e anular coisas negativas, porque você vai ter só isso para sua vida, né? Eu acho que até serve até para quem é ateu, né? Faz o bem, segue uma vida Sim. ali ajudando o próximo, que você vai estar tranquilo com o universo.
1: Sim, com certeza, é por aí mesmo.
0: E aí, seguindo essa linha de falar do que é o Nirvana, do que é o Karma, o próximo assunto é o que são os chakras, né? A gente também Cara, escuta essa, muito sobre essa isso.
1: essa pergunta foi muito interessante, porque é, eu nunca vi... No budismo, nenhuma referência A chakra, né? Sério? E daí, quando você colocou Eu fui pesquisar E aí eu descobri uma coisa curiosa Que a palavra chakra Em Pali é chaka E chaka significa roda né? Círculo ou roda Que daí tem uma referência Por exemplo, dhamma chaka pavata é o primeiro discurso Do buda que é chamado Girando a roda do dharma né? Ou a roda do Dhamma, né? Só que aí eu fui ver o seguinte Você tem... Onde vai aparecer isso no budismo? que eu vi Isso eu não sabia, eu descobri é, em Algumas tra as tradições tântricas De budismo, elas usam chakras Mas parece que o esquema deles É um pouco diferente do esquema dos chakras hindus Eu não vi nenhuma referência Assim com os nomes dos chakras Nem as estruturas uhum. Mas eles trabalham com essa ideia Vinculando a meditação A ideia de um corpo Imaterial que é, está misturado com o corpo material... Né? que o chakra é isso... Né? ele é uma, um, um, como se fosse uma, um, um centro de energia... que é circular, que gira... Né? ele ocupa certos locais no corpo... e na visão do, do, do tantrismo... a ideia é que existem práticas que ajudam a, a alinhar os chakras... despertar o, o chakra adormecido lá... mais elevado no topo da cabeça... Né? mas assim, no Theravada, por exemplo... É, nas práticas do Theravada que a gente conhece hoje Não tem Existe um tipo de prática do Theravada Que é uma prática que já foi Predominante e agora não é mais Porque Aconteceram várias coisas aí Ao longo da história Que talvez essa, essa possa ter alguma coisa parecida Mas Ela é muito pequena Hoje em dia E é uma coisa de iniciação Entende? você tem que conhecer alguém e ser iniciado, não né? existem livros disponíveis, uh -huh. assim, e isso é mais, existe mais em alguns países é, budistas, tem um livro, inclusive, é, chamado Traditional Theravada Meditation and Its Modern Era Suppression de uma mulher chamada Kate Crosby, ela estu estuda essa prática, que ela chama, é, o nome que ela dá é Boranka Matana, e aí é esse mesmo esquema de tantra, né? você tem é uma visão completa do ser humano A ideia de um trabalho que Produz alguma coisa, alguma alteração No corpo também do praticante E Entendi. me parece Que a ideia do chakra no tantra É um pouco essa ideia, você produz Uma alteração nesse corpo Sutil, vamos dizer assim, não sei exatamente A terminologia, estou usando aqui Uma terminologia talvez meio espírita Não sei E essas alterações repercutem também nesse, no, no seu corpo físico, né
0: sejam reflexos disso é, mas na assim, nossa
1: carne, né? Mas assim, até onde eu conheço, você não vai encontrar nenhuma prática envolvendo chakra em centros budistas, entende? a não ser nos tibetanos mas aí você tem que ter as iniciações Eles não, isso não é ensinado assim sem é você um ter outro um nível, né? é
0: um é um, exatamente, é um é que outro o, talvez.
1: O budismo tibetano tem uma, uma, uma dimensão esotérica, né, que diz: então, tem certas práticas tibetanas que você só alcança tendo sido iniciado por um professor, por um lama, e daí ele vai, você vai aprender com ele a fazer aquela prática.
0: Você falou agora em há pouco também sobre o Dharma. Quando falam Dharma pra mim, não sei se você assistiu Lost, sim, ali, sim, nos sim. meados de 2004, 2005, que tinha a iniciativa Dharma, com aquele símbolo, aquele logo que ele lembra muito do Feng Shui. Você consegue dar uma. Explicada no que é isso E o que é o Feng Shui Olha, Aquela questão de posicionamento Eu não sei se também cai dentro feng shui, do guarda-chuva do feng Shui do... tem a
1: ver mais com Eu não sei nem se é budismo chinês Mas eu acho que é com cultura chinesa né? Entendi E Dharma é, Ou no Pali é Dhamma né? O Dharma é o ensinamento do Buda né? A noção de aquele A lei, né? a lei ou a sabedoria O ensinamento que o Buda traz ele pode significar também um fenômeno em geral. Então, por exemplo, quando a pessoa diz contemplação dos dharmas ou dos damas, é a contemplação dos fenômenos. né Tudo que ocorre são dhammas ou dharmas, são fenômenos. Então a palavra tem vários sentidos, entende? Uh -huh. Normalmente se coloca assim é, no ocidente, né com letra maiúscula, Representa o ensinamento do Buda a, a lei, né a verdade Enfim E quando aparece com letra minúscula É designando fenômenos, por exemplo E Entendi. uma outra coisa é Dharma ou Dama É uma das três joias né, Do budismo O budismo tem aquilo que se chama de tisarana, né Que são três joias Que é o Buda, o Dharma e a Sangha Ou Buda, Dama e Sanga né, No pali E a conversão o budista é tomar refúgio Nessas três joias Refugiar-se no Buda como professor No ensinamento do Buda E na Sangha Que é nesse sentido A comunidade dos iluminados né? E tem outro sentido de Sangha Mais é, comum, próximo Que é comunidade no sentido geral Por exemplo As pessoas que se reúnem para praticar Num grupo budista aqu aquela, aquela reunião recebe o nome de Sangha também
0: Uhum. E aí, eu, eu já, já faço um link num, numa outra pergunta aqui, numa outra dúvida que eu tenho, por exemplo, no, no, no cristianismo, quando você quer se converter, você tem que fazer a catequese, você tem que fazer a profissão de fé, no caso do, 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 do islã, quando a pessoa ela se torna muçulmano, ela... Né, tem ali todos os procedimentos ela troca até de nome e como funciona no budismo? Né? tem um cara, estou ah, pesquisando, me interesso ali, tenho um interesse em saber um pouquinho mais, eu me sinto bem ali, como que é o procedimento de conversão de uma pessoa normal para que ela se torne budista?
1: então assim, primeiro ponto em princípio não há nenhuma é, obrigatoriedade né, da, de que a pessoa se converta para, por exemplo Seguir frequentando um centro e seguir praticando Ela pode ficar a vida inteira dela Frequentando um centro regularmente E não querer é, formalizar o vínculo né? Digamos assim Isso não é não, Em princípio isso não é nenhum problema no, no caso aqui do Brasil, do Ocidente Normalmente acontece assim Você lê livros, começa a se interessar Caso não tenha é, Nenhum tipo de Grupo budista próximo Você começa a tentar praticar alguma coisa em casa Hoje em dia com a internet fica mais fácil Porque você pode entrar em contato com pessoas pela internet Tem alguns grupos que tem reuniões online, aulas online E aí a pessoa pode com o tempo visitar a cidade que, onde tem esse lugar Caso não tenha uma cidade, um local na cidade dela
0: uhum. então,
1: De um modo geral é assim Você lê, procura um grupo, começa a frequentar Caso você tenha interesse você procura formalizar, no caso do, do teravada, você toma refúgio com um monge, né? Basicamente é um rito, você faz uma, prostra, uma prostração diante do monge e toma refúgio né? no Buda, no Dhamma e na Sanga. É, o monge dá um nome para você quando você toma refúgio, é o seu nome do Dharma, né? o seu nome, o, seu, o nome budista, digamos assim. E assim, a ideia é que você com isso assumir um compromisso um pouco mais sério, de tentar seguir os preceitos, né, os treinamentos, é, tentar trazer é, a prática para o seu dia-a-dia -dia do modo mais completo possível, né? Uhum.
0: Você, você, assim, aí já entrando num âmbito mais pessoal, como que foi com você, se você quiser compartilhar também? Então, como você conheceu a fé e como que foi o seu, pro, o seu processo de amadurecimento?
1: Eu lia muito, na adolescência, eu lia muito ocultismo, esoterismo, né? Então, eu budismo sempre estava lá como uma das coisas que eu tinha interesse, né? Lendo Blavatsky, lendo os, os livros do Rajinishi também e tal. E aí, meio que sempre estava por ali, eu sempre procurava um livro ou outro, mas não tinha nenhum tipo de centro budista aqui em Aracaju, né? E daí, é, foi, eu fui assim... Encontrando, por exemplo, eu lembro que tinha uns CDs com meditações que vendia na banca de revista. Eu comprei alguns desses e eu praticava uma meditação guiada de um desses CDs durante um tempo e tal. Até que. E assim, eu estou falando, tentando resumir, mais de 20 anos né, de, 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 <risos> de história, vivência. Né? Porque aí eu fui fazer mestrado lá no mestrado em Curitiba, né, no Paraná, eu não frequentei nenhum centro lá mas sempre tinha procurava livro, de vez em quando eu li alguma coisa e tudo mais. Aí quando na volta do mestrado é que teve um pessoal aqui que fez um curso sobre religiões numa faculdade particular daqui e chamaram Ricardo Sasaki, que é o fundador do Malanda, para dar um workshop sobre budismo e meditação. Aí com isso criou-se um grupo aqui, que já deve ter uns 10 anos, e eu, entrei, eu comecei a frequentar no segundo workshop, e depois fui frequentando aos poucos o grupo, e fui frequentando, frequentando, e, e alguns anos atrás, num retiro que teve aqui, aí eu fiz a tomada de refúgio, né? aí recebi um nome, né? eu não sei exatamente a lógica do nome, ele pergunta que dia da semana você nasceu e que ano, meu né, monge, e aí ele dá um nome para você. E aí foi, foi isso, basicamente, assim, assim um, um interesse meu, eu sempre tive interesse em religiões em geral, tinha vários interesses em ler vários livros de várias religiões, acabou que o, o budismo se tornou mais importante, eu comecei a frequentar, né, ler, fui me interessando e resolvi assumir um compromisso um pouco maior, ainda que eu não seja... É, o melhor praticante do mundo, né? mas a ideia é o treinamento, né? então estamos aí treinando.
0: A gente fala do budismo e toda toda a fé, toda a religião que as pessoas professam, a gente associa com o lugar onde ela faz isso, né? seja na igreja, seja numa mesquita, seja num terreiro. O budismo ele é praticado onde? Existe um, um templo específico ou ele é praticado dentro de casas, em, entre grupos? Como que funciona?
1: Então, aí vai, vai depender das tradições, né? Por exemplo, é, o budismo japonês tem templos. O Theravada tem os monastérios, mas eu não sei dizer se existe alguma coisa além do monastério. Então, o monastério também, de certa forma, ele é um templo. Né? Os monges moram lá e os monges vivem sendo apoiados pela comunidade e eles dão apoio espiritual para a comunidade. E tem certas datas em que as pessoas vão para o mosteiro Passam o dia lá meditando, ouvindo palestras é, Aqui no ocidente desenvolveu-se a, a ideia de retiros, né? Uhum. Então, por exemplo, você frequenta um grupo Aí você, por ex, como não, no caso do Teravada Não tem, está tendo esse monastério agora que estão construindo Mas como é um monastério num certo local do país Nem todo mundo pode frequentar lá esse monastério, né? Então você é, pode fazer um grupo, se procurar um professor para orientar esse grupo. No caso, a, a gente a gente é vinculado ao grupo Nalanda, que tem o Ricardo Sasaki, que é um. ele não é um monjo, mas é um professor. Né? Ele tem a, a reconhecimento e legitimidade dentro do Theravada para ensinar, né? e a gente segue as orientações dele aqui como grupo. Né? Então, de um modo geral você vai ter isso, um, pode ser um monastério, pode ser um templo, podem ser grupos locais vinculados a um grupo central, com alguma, mas assim, uma, uma coisa que eu gosto de enfatizar é que as pessoas procurem a orientação de alguém que seja realmente vinculado a alguma escola budista, porque pode acontecer muita gente que se diz budista, eu já vi muito site por aí de de pessoas que dizem que são budistas e quando você vai ler o ensinamento parece muito mais um espiritismo, sabe?
0: Acaba pegando uma coisa totalmente distorcida que não dá nem para chamar de fé, né? É, assim,
1: ah. é, não, às vezes eu não, eu não vou nem entrar na questão de distorção ou não mas se a pessoa tá ensinando coisas que não são que não estão, no por exemplo, no cânone Pali, ou que não está em nenhuma tradição específica que é, é, pode ser mais aproximado do espiritismo ela não tá ensinando budismo, né? então a, a, o conselho que eu dou para quem tem interesse sempre é procurar é, uma pessoa que seja um monjo, um clérigo ou alguém que ensine mesmo o, o, o budismo que possa lhe orientar e entre em contato procura ver se existem grupos disponíveis e onde tem muita, muita escola budista hoje trabalhando com a internet também orientando online, com aulas online via Skype enfim, tem várias, várias estratégias Hoje não estamos mais nos anos 90, né? Como eu fiquei sem, durante muito tempo, sem poder conhecer nada assim de, de pessoal e direto, né? Assim, agora tá bem mais fácil.
0: Hoje a gente tem um acesso à informação no bolso, né? você é, pega o celular, pesquisa. Sabendo pesquisar, você encontra. Bem é. importante isso, bem importante. Cara, pra gente, antes da gente entrar na reta final aqui, tem mais duas últimas perguntas, é. Né? o budismo no Brasil sofre muito preconceito como as religiões de matrizes africanas como o o, o islã também é, é muito julgado aqui, o budismo sofre com isso ou ele acaba sendo visto como um com uma certa indiferença de tipo ah não, 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 não me atrapalha e nem, e nem me incomoda tem o seu espaço ali canti, no quietinho no canto
1: Olha, é, no, eu pessoalmente nunca fui vítima de nenhum tipo de preconceito né mas, assim, de um modo geral eu acho que o budismo não é, talvez pela sua, pelo seu tamanho, é bem menor do que, do, que, do que as religiões de matriz africana, talvez pelo fato de que os budistas não usem nada necessário, obrigatoriamente, que indique a sua fé, né, assim, por exemplo, o muçulmano, o homem muçulmano, por exemplo, usa, normalmente tem uma barra, ou cultiva a barba, né, às vezes ele usa uma, aquela roupa quando vai para a mesquita. Então é uma coisa que se revela de alguma maneira numa certa externalidade ali que pode chamar a atenção. Budismo de, budistas de um modo geral, não. Só os, os, os monges, mas aqui não tem, não tem monge assim tão, tanto para chamar essa atenção toda. E os monges da terra pura, ou clérigos, né, dependendo da tradução aí, que vestem os paramentos deles, mas normalmente nos Nos eventos religiosos, né? Como o padre que veste a roupa lá na missa, né? O, uh -huh. Aqueles paramentos. Então talvez por isso é a gente não não seja alvo de, de preconceito, assim. Agora claro, né? Eu já vi é, programa evangélico na TV é, falando coisas sobre o budismo, né? Sobre karma e aquela coisa de desinformação misturado com preconceito, né? Mas não chega a ser uma coisa é,
0: é mais ignorância do que preconceito é, não, mesmo, não é talvez. Uma né? coisa,
1: não é uma coisa regular também. É uma uh -huh. uma vez uma, uma aqui outra ali, mas nunca nada consistente a ponto de você dizer assim, ah, é como Busha tava comentando, eu acho que foi num artigo dele que eu li sobre uma, uma moça, um uma no Paraná que jogaram pedra nela na rua porque ela tava com o hijab, né? Que é um, Sim, sim. É um símbolo Aquela veste. Que, que identifica a pessoa como praticante de, da, da religião e as pessoas hostilizaram ela. Né?
0: E aí, uma última pergunta para terminar essa nossa maratona de tira dúvidas sobre o budismo é cara, existe algum livro central assim, de estudo? A gente conhece a Bíblia, a gente conhece o Corão. E no budismo, então, tem um livro... assim?
1: Tem muita coisa. É, vou falar... Mas, assim, por escolas, né? No caso do Theravada, existe o cânone Pali, né? O ensinamento do Buda é dividido em três partes, que é o, os discursos do Buda, a regra monástica e os livros de, digamos assim, na falta de uma palavra melhor, filosofia/psicologia barra psicologia budista, né? Os sutras são chamados de sutanta, né? ou são os nikayas, também é outro nome. Né? Então você tem Majima Nikaya, Samyuta Nikaya, Anguttara Nikaya, Diga Nikaya, Kudaka Nikaya. Né? O Vinaya são os discursos do Buda onde ele coloca as regras monásticas. São, na edição do Kanaipali traduzido para o inglês, da PTS, são seis livros. E o Abhidhamma, que é essa parte filosófica ou psicológica né, que eu estou falando, no, no caso do Theravada são sete livros. Essa divisão mais ou menos permanece em todas as escolas, embora o Mahayana não tenha um único cânone onde ele se apoia, ele tem é, é, remanescentes de outros cânones que foram absorvidos nele, entendeu?
0: A ideia é que são vários ensinamentos em vários livros diferentes. É, né?
1: é assim, se você fosse comparar com a Bíblia, digamos assim, cada escola tem a sua Bíblia, Aham, certo? Entendo. Mas há grandes pontos em comum. Por exemplo, você pega o budismo chinês e o budismo do Kanonipali, Teravada. Né? No Theravada a gente tem os Nikayas, e no é, do budismo chinês tem os ágamas Os ágamas são as traduções chinesas Que foram feitas do sânscrito De fontes que parecem com os nikayas do Pali né? Então, por exemplo, tem sutras que se repetem Muito parecidos nas duas tradições, entendeu? Tanto é que tem uma linha de estudos agora De gente fazendo comparações desses sutras Desses ágamas e dos nikayas Né? Só que aí o cara para fazer isso ele tem que saber chinês, sânscrito, né, pali e às vezes tibetano, dependendo do até onde você vai na sua comparação, né?
0: Ou seja, o cara tem que estar tá preparado ali para ter não só o conhecimento do do, do discurso né do, do, do sutra ali mas também do paralelo né que ele tem que entender o um contexto tem que entender é, cultura, língua agora e por aí assim, vai
1: para não assustar as pessoas né isso não é obrigatório para ninguém não isso é para quem está estudando nesse sentido mais aprofundado né? por Entendi. exemplo, tem um monge do Theravada chamado Analaio que ele é de origem alemã e ele é um cara que domina umas cinco ou seis línguas dessas aí e ele faz esse trabalho comparativo, e tem muita gente fazendo esse trabalho comparativo hoje, porque imagine assim, essas escolas se desenvolveram durante séculos, uma sem conhecer a outra, e agora né, existe esse contato crescente dessas escolas umas com as outras, daí eles começam a ver onde tem diferenças, onde tem semelhanças, e, em princípio não tem nenhum tipo de pelo menos esses caras grandes assim eles não estão preocupados em dizer quem está certo quem está errado eles estão preocupados em conhecer as variações como variações de uma mesma ideia né?
0: entendi nossa é é uma coisa vai ligando a outra e a gente vai vasculhando até porque eu acho que nenhuma fé se resume em um livro só pronto onde acabou é né? uma questão de você como eu disse entender contexto se aprofundar e, e também buscar o que o seu coração chama,
1: né? Eu acho. Que... aí, assim, tem o livro e tem as pessoas lendo os livros, né? As interpretações e, as, e reflexões, e né? As pessoas, é um estudo. E as pessoas mudam a cada época. Então, por exemplo, é, o que seria uma uma prática budista hoje pode ser diferente daqui a 200 anos. Assim, uh -huh, mudou o, 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 o contato do, dos budistas com os europeus provocou pequenas mudanças ou grandes mudanças no modo de pensar o budismo para eles, né? Tem muito, muitos estudos que apontam essas, algumas, algumas dessas diferenças. Então, assim, é, tem os livros, mas os, os livros é, não funcionam muito sem as pessoas lendo eles, né? ah. tem, que, tem que ter gente lendo, interpretando e tudo mais. E e aí, f... é, aí é onde a religião cresce, desenvolve, varia. E
0: né? aí também tem o, o, o processamento, né? Que não adianta só ler. Você tem que ler e digerir aquilo, né? Eu acho é. que faz parte do, do processo é. ali.
1: Exato, com certeza.
0: Quem quiser trocar ideia com você, que é aí um, um estudioso da, de fés e, e religiões, e da própria filosofia, é, como que a pessoa pode trocar uma ideia com você, bater um papo ali no Twitter, qual que é seu arroba?
1: E... É, meu arroba é arroba meu nome, o, ap, o apelido lá no twitter atualmente tá Scoria Rebelde
0: <risos> muito um Star que... Wars na cabeça aí né olha só e olha que eu tenho um amigo que grava aqui com a gente o gobi que ele também é, é mega fã de, de Star Wars só que ele tá em Maceió Mas... eu, eu leio,
1: eu tenho os livros aí da Aleph estou lendo sempre aí
0: eu já vou, Então, eu já é, vou...
1: pode me procurar lá no, no, no meu Twitter Se tiver alguma pergunta, alguma coisa Se eu tiver tempo eu respondo E é, se posso dar umas sugestões também De locais onde procurar budismo né, na internet Por
0: favor, por favor é,
1: uma Um texto que eu gosto de passar para qualquer pessoa Que tenha um interesse inicial no budismo É um texto do Ricardo Sasaki Chamado A Que Escola Pertenço você digita que escola pertenço no Google. Você acha esse texto para baixar, está gratuito, né? disponível. E o que é que esse, tem nesse texto? Tem uma apresentação breve de cada escola, dessas é, principais que tem no Brasil, com indicações bibliográficas introdutórias de cada uma delas. Para que a pessoa, lendo isso, possa ver, ah, eu me, identifiquei, me interessei mais por essa escola ou por aquela escola, e daí procurar. E tem alguns links também de, de sites de. Representantes dessas escolas. Né? Além disso, é, eu sugiro a, a, o próprio site do Nalanda, nalanda.org.br. Tem muita coisa lá. Tem alguns textos que eu traduzi, alguns textos que muitas pessoas traduziram. Tem uma equipe de tradução lá que está sempre lançando coisa nova. E tem mais um site que é o Access to Insight em português e o Access to Insight em inglês, para quem lê inglês, que tem muita coisa do e traduzido também é uma boa forma de ter um contato aí é, inicial, né, com, com o budismo. Agora esse é o que eu conheço mais, né, porque são fontes mais vinculadas a aquilo que eu estudo mais. Uhum. É, não conheço, mas assim como no no texto do Ricardo tem links para sites de várias escolas, então é uma boa fonte para começar uma pesquisa aí.
0: Sucesso. Cara, muito obrigado pela sua paciência aí em esclarecer essas dúvidas. Que eu acho que o ouvinte curioso e o ouvinte que tem vontade de abrir mais a cabeça vai sair feliz desse episódio. Ah,
1: é, só mais uma coisinha. Pois não. É, eu e Leandro temos um podcast aí chamado Bodcast. Sim, tem, boa. Tem Twitter aí dele também. Tá meio parado, a gente lançou três episódios só até agora, porque os dois fazem um doutorado né, e tá naquela correria de qualificação e tal. Então a gente não, não gravou mais, mas tá lá, tem lá, o acho que saíram três episódios, um sobre Deus, um sobre budismo e política, e um outro um pouco ainda sobre budismo e política por conta do, de um documento que foi elaborado, né, um manifesto de budistas progressistas, que a gente assinou, divulgou e gerou uma certa, um certo debate aí. Por enquanto Boa. não tem mais nada, mas tá lá, é só procurar... Pelo, pelo Twitter, acha, tá no SoundCloud os arquivos lá pra baixar
0: vou colocar os, todos os links do, do podcast na descrição aqui do nosso episódio, e fica aqui aquela pressão psicológica pra quando houver tempo, vocês tomarem o projeto porque a gente sabe que o conhecimento quando compartilhado é muito bom, é, é bom pra gente crescer nossa é... cara, a gente
1: já marcou várias vezes, mas não rolou ainda não do
0: <risos> eu entendo bem essa realidade Derley, obrigado pela paciência mais uma vez, eu tô muito feliz em ter gravado esse episódio aqui, que a gente possa é, abrir a cabeça do ouvinte, fazer com que ele é, perca preconceitos, tenha mais respeito, e que ele também seja mais curioso, né, se, se todo mundo tivesse a curiosidade de entender um pouco a cabeça do outro, eu acho que a gente viveria num, num, não precisa nem ser no mundo, mas eu acho que num país um pouco mais pacífico e... E focado no bem, né? Sim, sim.
1: Eu, sem, agrade, sem... eu te agradeço pela, pela possibilidade. Espero não ter falado muita merda aí, não ter cometido nah. muitos erros. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem, podem trazer aí que se eu souber, eu respondo.
0: Sucesso. E re, é, dever de casa, não vamos esquecer do Carmo, que a gente planta aqui a gente vai colher em algum momento. Então, bondade sempre. Pois é. E para você ouvinte que está escutando aí esse episódio, espero que você tenha gostado. Sempre bom lembrar que também somos lá no Twitter Radioatividade. Todos os nossos episódios anteriores você encontra no nosso site www.podcastradioatividade.com.br E aquele pedido de sempre para você assinar o programa lá no iTunes, no SoundCloud, nos outros agregadores de podcasts que você usa aí para poder escutar a gente. Agora tem o Google Podcast também, fica mais fácil de você apresentar o programa para outros amigos e fazer aquela avaliação, deixar seus comentários, porque é muito importante para a gente continuar crescendo e levando curiosidades, informações e conhecimento para mais gente, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Um beijo, um abraço e até o próximo Radioatividade. Tchau.
1: Tchau, tchau.